0: hallo! ganz, ganz herzlich willkommen zum Podcast Yoga Home, dein Podcast für Yoga, wo und wann du willst. Mein Name ist Luisa, ganz, ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge und ich habe heute zwei wundervolle Gästinnen da und zwar die Eva Weinmann und Helga Baumgartner. Und wir sprechen in dieser Podcast-Folge über den Traumabegriff und dass dieser leider oft in den Medien vor allem und auch so in der Alltagssprache sehr inflationär verwendet wird. Wir sprechen darüber, wieso Traumasensibilität für Eva und Helga so ein wichtiges Thema ist und vor allem auch über die Besonderheiten von Yin-Yoga in Bezug auf Trauma. Wir sprechen über die Zusammenhänge von Faszien und Trauma und auch die Bedeutsamkeit der Polyvagal-Theorie für die Traumasensibilität. Und am Schluss darfst du auch ganz vieles erfahren über die tolle traumasensible Yoga-Ausbildung von Helga und Eva, die in Stuttgart stattfindet im Sommer, im Juni. Und da werde ich auch teilnehmen, da freue ich mich schon wahnsinnig drauf. Alle Infos zu der Ausbildung und zu Eva und Helga findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ein wundervolles Lauscherlebnis. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, ich freue mich wahnsinnig, dass ihr beiden heute hier seid zu diesem Interview. Ganz, 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 ganz herzlich willkommen. Bevor wir loslegen, mache ich das immer voll gerne, stellt euch doch voll gern kurz selbst vor.
1: Ja, schön, dass wir ähm, heute bei dir zu Gast sein dürfen, liebe Luisa. Ich stelle den Zuhörerinnen und Zuhörern heute total gern meine Kollegin Eva Weinmann vor. Eva kehrt gerade aus einem sehr bereichernden Sabbatical zurück und strahlt pure Erholung und Resilienz aus. Das sehe ich auch. Es ist Evas große Leidenschaft, Menschen auf ihrem Weg in die eigene Kraft und Stärke zu begleiten, indem sie den Fokus auf körperlicher und auf psychischer Ebene mit einbezieht. Denn einerseits ist Eva ähm, Yoga-Lehrerin mit langjähriger Praxiserfahrung und langjähriger Studioleitung und außerdem ist Eva eben auch Diplom-Psychologin und Traumatherapeutin. In ihrer Arbeit als, Trau als Therapeutin ähm, brachte Eva dann auch diese beiden Ausbildungswege zusammen, indem sie im Therapiekontext traumasensibles Yoga für KlientInnen unterrichtet. Eva bringt also eine langjährige und fachliche Erfahrung mit in den heutigen Podcast. Und wenn Eva gerade nicht fachlich beschäftigt ist oder Yoga unterrichtet, dann triffst du Eva mit Wind um die Nase auf ihrem Rennrad an, dass sie dann nur zum Hundestreicheln abstellen würde. <lacht> Denn Hunde und Rennrad sind zwei halbgeheime Lieblings <lacht> Lieblingsbeschäftigungen von Eva, habe ich mir sagen lassen.
2: Das hat dir ja der Teufel gesagt. <lacht> <lacht> ja, und ich möchte den ZuhörerInnen total gerne Helga Baumgartner vorstellen in ihrer Leidenschaft Menschen mehr zu sich, zu ihrer inneren Weisheit und Regeneration zu unterstützen, unterrichtet Helga seit 15 Jahren Yoga, primär Yin-Yoga und bildet darin auch Yogalehrerinnen aus und fort und weiter. Ähm, wenn sie das nicht macht, dann wendet sie ihr Wissen aus dem traumasensiblen Yoga neben den Yoga-Klassen eben auch in einem Forschungsprojekt mit Traumathemen am Uniklinikum Regensburg an, bei dem sie seit einem Jahr intensiv mitarbeitet. Und in ihrer Freizeit, was man von ihr vielleicht gar nicht denken würde, ist, dass sie in ihrer Freizeit auch ziemlich viel Action mag und da ihren Young-Ausgleich findet in der Natur, beim Langlaufen, beim Joggen, beim Subboardfahren. Ja, und ich bin total froh, sie als Kollegin für unsere traumasensible Yoga-Ausbildung gewinnen, gewonnen zu haben.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr euch gegenseitig vorgestellt habt. Das hatte ich so jetzt auch noch nie. <lacht> Schön. <lacht> Und da hatten wir auch schon ähm, das Wort der, der Traumasensibilität sozusagen. Und darum sollte es ja auch heute in diesem Podcast gehen. Wenn wir uns den Begriff Trauma jetzt mal ein bisschen näher anschauen, dann hört man dieses Wort ja, Ständig und überall. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so in den Medien und auch in unserer Alltagssprache, wir, wenn wir miteinander sprechen, dieser Begriff auch so ein bisschen inflationär verwendet wird. Und wo seht ihr beiden jetzt den Unterschied, vor allem den klaren Unterschied zwischen einer Belastung und einem Trauma?
2: Ja, das ist eine total gute Frage und auch ein wichtiger Hinweis. Also ich nehme das auch so wahr, nicht nur, was das Wort Trauma betrifft, sondern auch, dass das Wort Trigger umgangssprachlich total oft verwendet wird. Und in unserem Verständnis, also so wie es auch in den Klassifikationsmanualen für psychische Störungen und auch von der Weltgesundheitsorganisation definiert ist, ist der Begriff Trauma wirklich reserviert für Ereignisse, die viel zu schnell, viel zu heftig, viel zu massiv waren und mit Gefühlen der Hilflosigkeit bis hin zu Todesangst einhergehen. Und in unserem Alltag äh, wird der Begriff ja oftmals anders verwendet. Ähm, mir begegnen Situationen, wo Menschen zum Beispiel ihre Steuererklärung oder zwei Wochen Kälte im Winter als traumatisch bezeichnen. Und dass solche Ereignisse belastend sein können, das möchte ich nicht absprechen. Doch wenn wir sie als traumatisch betiteln, dann diskreditieren wir damit eben auch das Erleben von Menschen mit wirklich tiefgreifenden traumatischen Erfahrungen.
3: Mhm.
2: Also das ist ein Teil der Antwort auf die Frage, wo ich mir definitiv auch mehr Sensibilität ähm, mit diesen, im Umgang mit diesen Begrifflichkeiten wünschen würde. Und der andere Teil der Antwort der bezieht sich auf Erlebnisse, die viele von uns vermutlich in der Kindheit gemacht haben. Da kann es gut sein, dass Situationen gab, die aus heutiger Sicht oder auch im Sinne der Definition der WHO nicht als traumatisch eingestuft werden können. Dennoch waren sie damals als Kind extrem unangenehm und wurden aus Sicht des Kindes auch als sozial bedrohlich erlebt. Also zum Beispiel, wenn jemand über längeren Zeitraum die Erfahrung gemacht hat, dass die eigenen Gefühle nicht echt sind oder dass die nicht richtig sind oder die eigene Erfahrung nicht zählt oder dass er, dass sie sich mal nicht so anstellen soll, nicht so wichtig nehmen soll und so weiter. Wie, wie nennen wir das dann? Also was, was kann es dafür für eine Begrifflichkeit geben? Weil es für den Mensch damals ja schon auch... Ähm, sehr, sehr einflussgebend ähm, war. Und dafür hat die Psychotherapeutin Dr. Francine Shapiro, das ist die Begründerin der Traumatherapie vom EMDR, die Begriffe von einem Big-T-Trauma und einem Small-T-Trauma geprägt. Und das Big-T-Trauma bezieht sich auf massive Erlebnisse mit Gewalt jeglicher Art. Während sich das Small-T-Trauma, also wo das Wort mit einem kleinen T beginnt quasi, eher auf eine soziale Bedrohung bezieht, wie zum Beispiel Beschämung. Und mir gefällt die Differenzierung eben sehr gut, dass sie allen eine Sprache gibt und gleichzeitig auch eine gewisse Trennschärfe ermöglicht. So kann man sagen, massive Gewalt beispielsweise könnte ein Big-T-Trauma sein, das anhaltende Gefühl in der Kindheit nicht richtig gewesen zu sein, könnte ein Small-T-Trauma sein und die Steuererklärung ist eben einfach eine Belastung. Mhm. Und ja, eine ähnliche Differenzierung würde ich mir eben auch bei dem Gebrauch von dem Wort Trigger wünschen, das eigentlich ja auch reserviert, um Erlebnisse zu beschreiben, durch welche Aspekte von einem früheren Trauma wieder erlebt werden. Aber umgangssprachlich wird der Begriff doch auch oft verwendet, um einfach nur auszudrücken, dass sich jemand gerade an was erinnert. Wie, wenn ich zum Beispiel sage, boah, der Frühlingsduft, der triggert bei mir Erinnerungen an den Apfelkuchen meiner Oma aus der Kindheit. Das ist kein Trigger im eigentlichen Wortsinn, sondern das ist einfach nur eine ganz normale Erinnerung. Und wenn wir hier auch in Big-T-Trigger und Small-T-Trigger und Erinnerung unterscheiden würden, dann würden wir unserem Erleben eine konkrete Sprache geben. Und mhm. ja, die, also diese konkrete Sprache macht es dann eben auch wieder leichter, zum Beispiel Passende Hilfsangebote zu finden. Also, wenn wir ähm, zum Beispiel von einer Yoga-Lehrerin sprechen, die eine Traumasensibilität anbietet, wenn man dann eben auch noch weiß, bezieht sich die auf ein Big T oder ein Small T Trauma, diese Sensibilisierung. Mhm.
0: Ja, voll spannend. Und wenn wir dann jetzt schon bei diesem Thema von der Traumasensibilität sind, was jetzt sich perfekt anschließt, ähm, wieso ist denn traumasensibles Yoga oder überhaupt eine Traumasensibilität für euch persönlich, für euch beide, jetzt Eva und Helga, so ein triviales, wichtiges Thema?
2: Ähm, also zum einen kann man sagen, vielleicht ein bisschen unromantisch, ähm, erstmal aus ganz statistischen, pragmatischen Gründen, je nachdem, ob wir von einem Big T oder einem Small T-Trauma... Sprechen liegt die Wahrscheinlichkeit, eins zu erleben bei 25 bis 90 Prozent, also bei einer recht hohen Prozentzahl. Ähm, doch von der Statistik mal abgesehen, bietet Traumasensibles Yoga eben vieles, wovon wir alle eigentlich auch profitieren können. So wie wir Traumasensibles Yoga verstehen, hat es eben zum Ziel, das autonome Nervensystem <lacht> zu regulieren, Techniken zur Eigenregulation ganz generell zu lernen und den Körper mehr und mehr zu spüren und seine Intelligenz eben auch wahrzunehmen und auch nutzen zu können. Ähm, und, und diese Fähigkeit, den Körper auch nutzen zu können, um sich in turbulenten Zeiten, so wie wir es jetzt zum Beispiel nach zwei Jahren Pandemie und jetzt auch einem Krieg in Europa ähm, haben, die, die wird ja vielleicht immer noch so ein bisschen unterschätzt oder auch nicht in dem Maß genutzt, wie man sie nutzen könnte. Ja, total. Ja. Ja. ja, und dazu könnten wir jetzt einfach auch eine kleine Übung machen. Mhm. <lacht> Hier zu Hause, ja. die Hörerinnen, die vielleicht Lust haben, ähm, was auszuprobieren, sind herzlich eingeladen, eine kleine Übung mitzumachen, in der wir den Körper nutzen als eine Möglichkeit oder als einen Zugang zu einer gewissen Eigenregulation. Und kannst du da, wo du jetzt gerade bist, dir einen Moment Zeit nehmen, um mal zu schauen, wie gestresst oder wie angespannt du gerade bist, auf einem Level von 1 gar nicht, bis 10
4: maximal. Wenn du das so skalieren
2: würdest, kannst du dir so relativ spontan irgendwo eine Zahl zuordnen, und dir für dich vielleicht auch noch bewusst werden, wie es zu dieser Zahl gekommen ist, woran du die erkannt hast, vielleicht aufgrund von einer gewissen
4: Anspannung oder Entspannung in der Muskulatur und von einer gewissen Körperempfindung oder einem gewissen Atemrhythmus oder auch was ganz anderes. dann lade ich dich als nächstes ein, dich
2: mal umzuschauen, da wo du jetzt gerade bist. Mit der Idee, dich auf all die unterschiedlichen Farben
4: und Formen zu konzentrieren, die du gerade sehen kannst. Und lass dieses Umherschauen gern mit einem recht neugierigen Blick passieren. neugieriger Blick, der, wenn er sprechen könnte, vielleicht sowas sagen würde wie, ah, ist ja interessant.
3: Das ist ja eine leuchtende Farbe. Das ist ja eine interessante Form. Und wenn du dich so umherschaust, dann schau mal, ob es
4: irgendeine Farbe oder eine Form, ein Gegenstand gibt,
3: wo du gerade gerne hinschaust. Wo du gerne hinschaust, zum Beispiel, weil dir die Farbe so gut gefällt. Und wenn du möchtest, dann lass deinen Blick da gerne für ein paar Momente ruhen. Und ansonsten lass auch gern den Blick weiter streifen. Je nachdem, was für dich gerade stimmiger ist. Und dann als nächstes, wenn du mitmachen magst, deine Hände
2: zu nutzen, um dir so ein paar Mal über das Gesicht zu streichen. Kann unterschiedliche Arten
4: der Berührung sein. Vielleicht ist tatsächlich so ein Ausstreichen. Vielleicht ist gerade
2: aber auch so eine ganz weiche Berührung stimmiger. Oder auch so ein Abklopfen
4: der Gesichtszüge.
2: Für den Fall, dass du merkst, dass Gesicht gerade gar nicht so passend für dich ist, dann könntest du natürlich auch mit den Händen weiter wandern, vielleicht den Kopf oder den Nacken ein bisschen kraulen oder massieren. Oder auch mit den Händen die Arme entlang laufen. Und auch hier eine Art der Berührung finden, die für dich jetzt entweder angenehm und
3: oder interessant ist. Und wenn es für dich stimmig ist, in dem
2: noch so ein bisschen zu bleiben, dann mach das gerne. Und wann immer du das Gefühl hast, dass eine gute Zeit ist, die Übung zu beenden, dann löst
4: dich gern auch wieder aus. Ja.
2: Um dann nochmal zu schauen, wenn du nochmal deine eigene Anspannung skalierst
4: zwischen 1 gar nicht und 10 maximal, wo
3: du dich jetzt einordnen würdest. Und auch hier, wie du zu dieser Einschätzung gekommen bist. Ja, schön. soweit die Übung. Mhm.
2: Vielen Dank, fürs Mitmachen. Jetzt merke ich auch gerade, dass so
0: vor so einem Interview ist ja immer ganz normal, dass man so aktiviert ist, man ist gespannt und ich merke auch gerade, wie ich so richtig runtergefahren bin, jetzt so ein bisschen voll schön. Ja,
2: ja interessant. Mhm. Ja, Luisa, mir ging es ganz genauso. Mhm. Ja, Helga, magst du noch was ergänzen? Jetzt habe ich so viel geredet.
1: Ja, gern. Ich bin zwar auch gerade am verdeckt gähnen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also natürlich ist es so, dass generell im Yoga ja mit dem Körper gearbeitet wird und auch immer wieder darauf hingewiesen wird, auf den Körper zu hören, die eigenen Grenzen zu achten. Gerade aber, wenn wir im Yoga recht schnell üben, kann eben das Spüren auch sehr zu kurz kommen. Und was dann passieren kann, ist, dass wir uns eher auf eine äußere Form fokussieren. Wenn wir also das Potenzial, das, das Yoga auch für uns m, zu, ähm, anzubieten hat, wenn wir das wirklich nutzen möchten, dann bedeutet das auch, nicht nur das Spüren zu schulen, sondern auch ein Vokabular für das Erleben und ähm, für den Umgang mit den entstehenden Empfindungen zu schaffen. Und das ist gerade jetzt im Zeitkontext ähm, immer wichtiger. Das bekommt immer mehr Relevanz. Ich bemerke auch, in den, ähm, den Yoga-Klassen jetzt dass generell ein Less is More angebracht. Also weniger entfordern, sicherlich kein Pushen mehr, sondern vielmehr ein Abholen der TeilnehmerInnen auf dem, ähm, auf ihrem und seinem eben Energielevel, um dann von dort weg zu starten. Und da sind eben die Worte gerade auch besonders wichtig. Unsere Worte haben so ein Ge Gewicht und eine gewisse Sensibilität in der Kommunikation und in der Sprache in einer Yoga-Klasse und auch um die Klasse herum ist für mich jetzt noch relevanter geworden. Sprache ist im Yoga mit Traumahintergrund eben enorm wichtig. Wir haben beispielsweise in, in unserer Ausbildung, die Eva und ich anbieten, dazu 13 Punkte aufgegliedert, die wir separat betrachten und auch üben. Und ich persönlich bin gerade heilfroh <lacht> über diese 13 Punkte, weil ich die auch für mich gerade allgemein in Yoga Klassen und auf Events anwende. Ich denke, das ist, tut dem Zeitgeist jetzt gerade sehr gut, so wie es Eva eben vorhin schon, schon auch erwähnt hat.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Gerade auch das mit der Sprache, das ist so, das wird oft unterschätzt, wie wie machtvoll Sprache sein kann. Ja. Und du, Helga, du bist ja eigentlich auch so die Yin-Yoga-Expertin. <lacht> und wenn wir jetzt so ein bisschen mal schauen, welche Besonderheiten gibt es denn da von Yin-Yoga und traumasensiblen Yoga? Also, wie siehst du, ähm, wie eignet sich Yin-Yoga auch für, für traumasensibles Yoga?
1: Ja, genau. Da ähm, habe ich auch einige Erkenntnisse ähm, für mich gewonnen, als ich meine, meine traumasensiblen Ausbildungen belegt habe, denn es gibt innerhalb des Yin-Yoga definitiv auch Nachteile, ähm, wenn, man, wenn man die Yoga-Praxis unter TSY, also unter traumasensiblen Yoga-Gesichtspunkten an, anguckt. Und ein, ein Hauptnachteil besteht eben darin, dass viele der Yin-Yoga-Haltungen recht exponiert sind. Sehr öffnend, sehr, sehr weit und auch teils eben recht immobil. Wir wir setteln in und dann bleiben wir erstmal da. Und das ist die Ansage. Und diese beiden Punkte können eben für eine Person mit ähm, Trauma, Erfahrung, eine echte Herausforderung darstellen. Andererseits aber gibt es natürlich auch äh, eine ganze Menge von Vorteilen, die die Yin-Yoga-Praxis mit sich bringt. Und die würde ich auch gerne teilen. Ja. Einer der, der größten Vorteile ist, beispielsweise die Art der Kommunikation und der Sprache innerhalb des Hirn-Yoga. Und ich spreche da immer vom Hirn-Yoga nach Paul Grilly, denn in diesem Stil bieten dann die Lehrenden doch immer eine ganze auch Reihe an Möglichkeiten und Optionen zum Erforschen und zum Ausprobieren an. Und dieses offene, neugierige Erforschen eröffnet so ein Feld der Selbstermächtigung und ja lädt eben, lädt eben in so einen recht spielerischen Umgang ein. Und es sind beides enorm wichtige Felder des inneren Wandels für eine Person mit Trauma-Background. Einen zweiten großen Vorteil sehe ich in dem Abholen der Person dort, wo sie ist oder er ist im Yin-Yoga. Denn es geht nicht darum, in der Form anzukommen, sondern die Haltung zu erfahren in all dem Spektrum, der verschiedenen Formen, welche eben möglich und zugänglich sind. Das heißt, ähm, Yin Yoga bestätigt und ermutigt die Person genau dort, wo sie ist. Das ist genau okay, so wie es jetzt ist. Und dieses, es ist genauso okay, wie es ist, ist so eine akzeptierende, eine annehmende Intervention und Erfahrung ähm, enorm eben bereichert, auch im TSY-Zusammenhang. Und einen dritten Vorteil würde ich auch gerne noch ähm, teilen. Den sehe ich, und das kann auch ein, ein versteckter Nachteil sein, ist aber auch ein großer Vorteil, die lange Zeit, die wir bleiben. Und dann eben ermutigt werden, bestimmte Regionen zu erspüren. Und dann ist es auch wieder eher der Polk-Release-Stil, auf den ich mich beziehe. Denn wenn du jetzt in die Yin-Klasse gehst äh, mit Musik oder Poesie, dann ist es vielleicht sehr poetisch und wunderschön, aber die Körperwahrnehmung wird vielleicht nicht so geschult. So wie ich hingegen Yin-Yoga erfahren habe und auch ähm, versuche es zu unterrichten, ist es eine Schule der Körperwahrnehmung. Und gerade weil da eben so viel Zeit ähm, dafür da ist und das Körpergewahrsein auch so genau beschreibend unterstützt wird, sehe ich es als eine echte Chance für eine Person mit Traumahintergrund, sich allmählich wieder an diese Erfahrung heranzutasten. Und wenn man dann den eigenen Körper wieder spüren lernt ein prickeln ein dehnen, eine Temperaturempfindung, wenn man aus der Haltung herausgeht, mhm. dann ist es für eine, für eine Person mit Trauma-Hintergrund ein enormer Schritt zu mehr Verbindung mit dem eigenen Körper.
2: Mhm.
1: Absolut, ja. Und wie man das eben auch anbieten kann, weil das für eine Person mit Trauma-Erfahrung auch ein ja auch ein schwierigerer Prozess sein könnte, das behandeln wir auch explizit in unserer Ausbildung. Da geht es dann eben genau darum, wie man auf eine traumasensible Art die Körperwahrnehmung schult. Da spielt dann das bewusste Arbeiten mit der Interzeption, also der Wahrnehmung im Inneren, der Propriozeption und der Extrozeption eine große Rolle. Und diese Extrozeption, das war beispielsweise jetzt die Übung mit Eva im Raum und den Formen und den Farben. Und zu lernen, diese Tools dann auch ganz explizit anzuwenden, das ist ein, ein großer Fokus in mhm. unserer Ausbildung.
0: Ja, und da freue ich mich jetzt schon drauf. <lacht> <lacht> Bin ja auch dabei, ich freue mich schon total. Yeah. Und wenn wir mir nochmal ähm, mit mit Yin yoga so ein bisschen reingehen. Wir haben ja da auch recht viel Faszienarbeit, alles, was mit den Faszien zu tun hat. Wie siehst du da denn die Zusammenhänge innerhalb von traumasensiblem Yoga?
1: Ja, da habe ich kürzlich einen ähm, recht inspirierenden Vortrag gehört von äh, Dr. Herbert Grassmann. Er forscht zusammen mit Stephen Porges, das ist der Begründer der polyvagal und er arbeitet auch mit dem Faszienforscher Dr. Robert Schleib zusammen. Und Grassmann sprach dabei eben darüber, dass das Nervensystem, halt eines der grundlegenden Systeme im Körper, auch tatsächlich sehr, sehr eng mit dem Fasziensystem korreliert. Also vereinfacht gesagt mit dem muskulären Bindegewebe. Und hat dann den Körper mit all seinen möglichen Spannungen, gespeicherten Spannungen, als ganz Körper, Gehirn des Traumas bezeichnet. Mhm. So dass ähm, ja, das Trauma eben ähm, die Unfähigkeit unseres Körpers ist, sich zu beruhigen. Und da kann Yin-Yoga dann ansetzen und einige Möglichkeiten anbieten, diese Beruhigung und in Anführungsstrichen Entspannung auch lokal zu erleben und mal kennenzulernen. Und das ist dann schon per se eine, eine ziemlich großartige Erfahrung. Denn es ist oft so, dass eine Person gelernt hat, dass so eine gewisse Spannung normal ist, in Anführungsstrichen. Ihr oder sein normal. Und, ähm, und das heißt, es sind also verkürzte Faszien, aber es sind auch, so wie es Grassmann beschreibt, eben gewisse Eindrücke und Erinnerungen. Es sind gewisse er beschreibt es als psychoemotionale Zustände, die dort eben in dieser Körperspannung wohnen. Und in diesen spannungsvollen Zuständen ähm, gibt es, wenn wir im Yoga damit arbeiten, eben eine Möglichkeit für Formbarkeit, eine Möglichkeit für Veränderung, eine Möglichkeit da auch herauszukommen aus dieser ähm, so habituellen als normal erfahrenen Spannung. Mhm. Hier dockt Ihren Yoga an und bietet die Erfahrung, dass auch eine Veränderung in diesem Spannungsstate möglich ist. Wir stuhlen das Körperbewusstsein, wir schmelzen oder erweichen verfestigte Körpereindrücke, also diese psycho-emotionalen Zustände, und lernen so auch, eine Region wieder in einer veränderten Spannung zu erspüren, nach und nach dort auch wieder zu entspannen. Und das ist so ein, wie ähm, ich finde, enorm interessanter Prozess und auch für eine Person mit Traumaerfahrung eventuell ein ganz, ganz neues Terrain. Und damit auch ein bisschen verunsichernd. Und da, ja, da kommt dann ähm, die Arbeit von Tra ähm, TraumatherapeutInnen, so wie Eva eben eine ist, <lacht> die dann als erfahrene Therapeutin die Person wieder in der Supervision abholen können. Das ist dann wahrscheinlich eher eine Aufgabe in der Therapiestunde und nicht unbedingt direkt in der Yoga-Klasse. Ja.
0: Ja, das finde ich auch was ziemlich Wichtiges, dass man ähm, auch so ein bisschen eine Grenze zieht. Wo bin ich Yogalehrerin? Also ich bin Yogalehrerin und ich bin keine Therapeutin. Jetzt zum Beispiel in meinem Fall, wenn ich traumasensibles Yoga dann auch unterrichte. Genau. genau.
1: Und du
0: hattest gerade äh, noch die Polyvagal-Theorie äh, angesprochen. Magst du da noch kurz drauf eingehen?
1: Ja, gern. Die Polyvagal-Theorie nach Stephen Porges. die erklärt im Prinzip... Die Entwicklungsgeschichte des Nervensystems mit drei Optionen, die uns zur Verfügung stehen, ähm, in einer gegebenen Situation zu reagieren. Als älteste Option haben wir den Erstarrungsmoment, den Reptilien schon als Schutzmechanismus kennen und können. Als zweite Option Fight and Flight, den Kampf- und Fluchtmodus der Säugetiere. Und die dritte Option die ist dann besonders interessant für uns Menschen. Denn das ist die Möglichkeit, sich über den sozialen Kontakt zu regulieren. Das ist der jüngste vagale Ast, der ventrale Vagus. Und diese dritte Option ist eben eine sehr verbundene Option, weil wir uns in der sozialen Interaktion regulieren. Dieses soziale Nervennetzwerk ist im Übrigen dasselbe wie auch das Mindfulness-Netzwerk Sagt Porches. Wenn wir diese drei Modi oder Optionen mal angucken, dann ist der Erstarrungsmodus das, was die Gazelle macht, wenn der Tiger zu nahe kommt, um noch weglaufen zu können. Weil diese Taktik dann enorm gut funktioniert, denn der Tiger mag kein Aas. Punkt. Ist also eine gute Option. Der Flucht- und Kampfmodus, die zweite Option, das ist dann, was die Tigerin vielleicht macht, wenn der aufmüpfige Jungtiger jetzt meint, hier mal was beweisen zu müssen und sie dann ihr Reich verteidigt. Und die dritte Option ist eben das Regulieren über die soziale Interaktion. Das bedeutet zum Beispiel, wir lächeln jemanden an, um die Spannung aus der Situation zu nehmen, oder wir finden beschwichtigende Worte oder Gestik oder Mimik und auch Bewegungen. Das heißt, diese Interaktion hat viel mit Sprache, viel mit Gesichtsausdruck, mit Stimmmelodie und mit Tonfall zu tun. Interessant dabei ist, dass bei Menschen mit früher Traumatisierung diese Regulation, also diese dritte Option und besonders auch die Regulation über die Sprache eventuell dann nicht so tief ausgeprägt ähm, und verankert ist. Und deshalb ist es dann auch im TS-Yoga so enorm wichtig, gerade darauf zu achten, den ventralen Vagus mit ins Boot zu holen und die Sprache. Und wie man das macht, also mhm. den Vagus mit ins Boot zu holen, mehr zu aktivieren ähm, und den aktiv eben für eine, für eine gesunde Selbstregulation einzusetzen, das, und das, das ahnst du jetzt schon, das besprechen wir auch wieder in der Ausbildung.
0: Ja, und... Also wirklich, ich bin schon so nach, nach unserem Gespräch, ich freue mich so auf, auf Juni, ich freue mich so drauf. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Fortbildung eingehen, was ist denn so das Besondere? Was das Besondere ist, weiß ich ja natürlich, aber vielleicht die Hörerinnen und Hörer noch nicht. Was ist denn das Besondere an eurer Fortbildung, die jetzt äh, im Juni in
2: Stuttgart stattfindet? <lacht> <lacht> um, ja, also wir... Wir vermitteln traumasensible Aspekte eben aus yang yoga sicht aber auch aus Yin-Yoga-Sicht, wo es nochmal andere Aspekte zu berücksichtigen gibt. Und uns ist es eben wichtig, beides anzusprechen, da beides im Yogaunterricht ja auch vorkommt. Ähm, auch mit Aspekten natürlich von, von Achtsamkeits- oder Meditationspraktiken, ähm, die auftreten können. Ähm, wir zeigen, wie man traumasensibles Yoga nutzen kann, um das Nervensystem zu balancieren, um auch von Trauma möglicherweise betroffene Gehirnareale wieder mehr zu reaktivieren. haben einen ziemlichen Fokus auch auf die Sprache, auch auf das Vokabular. Also es ist ein bisschen auch wie eine neue Sprache lernen, was da stattfinden wird im Juni. Aber wenn du fragst, also das Besondere dran ist. Also wir haben uns natürlich viele Gedanken gemacht, welche Aspekte wir für sehr wichtig finden und haben auch so das Gefühl, da doch recht, recht viele so mit adressiert zu haben. Aber wirklich besonders ist es dann auch, was so Teilnehmerinnen uns zurückmelden. Und wir hatten jetzt in den letzten beiden Ausbildungen doch einige, die danach gesagt haben, dass es ihnen nicht nur, die Ausbildung nicht nur viel für ihren Unterricht gebracht hat, sondern sie auch einiges über sich gelernt haben, was sie nicht wussten, also einiges über ihre eigenen Verhaltensmuster und auch mögliche neue Coping- Strategien und ja, gerade bei sehr erfahrenen Yoga-Lehrerinnen ist das natürlich ja, sehr, sehr besonders und auch berührend für uns gewesen. Ja, total. Ja, vielen Dank.
0: Und ich hatte gestern auf Instagram in der Story noch äh, ein paar oder so einen Fragensticker reingepostet ge und äh, das kam eine ganz, ganz tolle Frage, ähm, die ich finde, wir auch voll gern einfach zusammen beantworten können. Und zwar eine, eine Frau hat gefragt, ähm, was kann ich denn oder wie kann ich denn Traumasensibilität auf meine eigene Praxis, die ich zu Hause mache, übertragen? Und gute Frage. Also ich finde es eine richtig, richtig gute Frage. Ist wahrscheinlich auch wieder ähm, könnte man jetzt auch noch eine Stunde drüber sprechen, aber mal so ein paar Aspekte, die ihr denkt, die wichtig sind. Was meinst du denn, Luisa? Ja, also ich finde, auf jeden Fall, <lacht> <lacht> also ich finde auf jeden Fall. Und das, das war so mein erster Gedanke, ist für Sicherheit zu sorgen. Also Sicherheit als ähm, als, als Qualität, die ich ähm, entweder mir nehmen kann, also dass ich gucken kann, wie ist der Raum gestaltet? Brauche ich noch irgendwas? Soll das Fenster vielleicht lieber geöffnet sein, dass ich mich mit den Geräuschen im Außen verbinden kann als Anker, um mich im Hier und Jetzt immer wieder zu verankern? Oder ist es doch eher was Störendes oder gibt mir Unsicherheit, wenn draußen ein Auto vorbeifährt? Mache ich dann das Fenster vielleicht auch lieber zu? Und das sind für mich wirklich für eine, für eine eigene, auch für meine eigene Praxis, die auch die ich auch versuche, so traumasensibel wie möglich zu gestalten, aber dass ich da einfach gucke, was gibt mir Sicherheit? Ja, das wäre so meine erste Antwort, die ich
2: geben würde. Und du, Eva? Ja, ja, für, für manche Menschen ist, ist Sicherheit vielleicht nur so ein theoretisches Konzept. Ähm, was, ja, aber was fühlt sich so sicher wie möglich an? Oder so unterstützend, so stabilisierend wie möglich. Und ich denke, Luisa, da sprichst du eine wichtige Faustregel an. Also für viele Menschen oder ja, oftmals kann man sagen, wenn es sich bei mir unsicher anfühlt, ist es am besten, die Aufmerksamkeit geht raus und ich verankere mich im Draußen. Wie du sagst zum Beispiel über eine Entscheidung, wo ich hinschaue oder welche Geräusche ich auch bewusst reinlasse oder bewusst auch nicht reinlasse. Und das aber als was, was ich mir vorher überlege und nicht in der Situation, wo man sich vielleicht schon überfordert fühlt. Das ist so wie die Feuerwehr, die auch nicht löschen übt, wenn es brennt, sondern das davor ja. schon mhm. Mhm. Ähm, ja. geübt hat. Helga, was, was meinst du?
1: Ich meine genau das, was ihr auch beide sagt. <lacht> Und ähm, glaube, dass es auch eben interessant ist, was man zu Hause übt. Wenn es jetzt 500 Chaturangas sind, gibt es vielleicht andere Strategien, als wenn man eine sehr ruhige Praxis übt, in der vielleicht auch sehr viel gespürt werden kann, jetzt wie Hirn-Yoga oder auch eine Praxis von Meditation, Achtsamkeitspraxis. Und da ist es total gut, seine Toolbox vorher zu kennen, die Toolbox, die du jetzt auch schon erwähnt hast oder die ihr beide schon erwähnt habt. Und der, das Haupttool ist dann eben auch den Exit zu wissen. Was mache ich, wenn das, was ich erfahre, mich jetzt gerade aus der Stabilität mehr herausholt, als ich es mir wünschen würde? Und da ist oft eben dann das Verankern im Außen, in der Extrozeption, Formen, Farben, Öffnen von Augen, eben dieser Anker, der dann im Außen gegeben wird, wenn es im Inneren gerade nicht so verankert ist.
3: Mhm.
1: Und das schon vorher zu wissen und zu sagen, cool, ich weiß meine Exit-Strategie. Für mich mhm. ist es die Exit-Strategie. Ähm, das ist einfach toll, weil dann kann man ja recht ähm, neugierig üben, wenn ich immer weiß, das ist dann mein Exit. Ja. Eine Strategie. Ja. ja,
0: ja. Ja, schön, ihr Lieben. Vielen, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Und ähm, ich werde natürlich alle Infos zu eurer Fortbildung in die Shownotes packen. Das heißt, diejenigen, die hier zuhören und sich dafür interessieren, dürfen gerne mal unten draufklicken und dann ähm, gelangt ihr zur Website zur Anmeldung, wo auch nochmal alle Infos stehen. Und wenn wir jetzt, ähm, wenn die Menschen euch noch so ein bisschen näher kennenlernen wollen, wo finden sie euch denn? Eva, magst du mal noch deine, ähm, deine Instagram oder deine, deine Homepage nennen?
3: Ach so, meinst du? Genau. Ähm, Wo finden Sie? <lacht> nein, 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 das war
2: eher so aufs, aufs Internet bezogen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja, man, man findet mich bei Instagram, bei eva-weinmann-yoga mhm. und auf meiner Webseite yoga-und-coaching.info. Mhm. Ich glaube, ich bin gerade auch noch so ein bisschen, ähm, weil ich jetzt gerade noch so zögerlich, weil Helga und ich neulich ähm, ein Event angeboten haben, ein kostenloses, mit auch so ein, bisschen, ein paar Stabilisierungsübungen und wir uns überlegt hatten, das auch nochmal anzubieten. Aber es gibt da noch keinen festen Termin, weil ansonsten könnte könnt man uns da ja zum Beispiel auch, auch finden. Aber jetzt im Moment kann ich, kann ich noch kein Datum nennen. Dann sollen die Menschen euch folgen und dann kriegen sie das bestimmt mit
0: über
1: Social Media. Das auf alle Fälle. Das wäre eine tolle Strategie gewesen, hier schon ein Datum anbieten zu können. Helga, wo um, findet man dich denn auf, im Internet? Mich findet man auf Instagram unter Helga Baumgartner Yin Yoga und in, im Web unter yinplusyoga.de.
0: Okay, super. Dann packe ich das auch noch in die Show Notes und ähm, ja, dann wünsche ich euch beiden jetzt noch einen ganz, ganz schönen Dienstag. Und ähm, ich freue mich, dass ihr hier wart. Vielen, vielen Dank für eure Zeit. Und ich freue mich auf Juni. Und ähm, ja, bis dann.
1: Herzlichen, <lacht> Herzlichen Dank, Dank für die Einladung. Sehr, ja, sehr total. gerne.
3: War sehr schön mit dir <lacht> euch. Danke, danke. Schön, dass wir <lacht> da sein durften.